0: Eu queria começar com chamando um cara velho que ele é um é um adulto criança é um dos caras que eu conheço que adultos assim eu não sou adulto tá eu não me considero adulto eu não, ainda assim ele é um adulto esse cara é um adulto é, ele é um adulto mas ele é um cara extremamente criança e por isso ele é, não é à toa que ele faz coisas extremamente criativas e esse cara ele dava aulas de criatividade nos anos 90. Ele já dava aula de criatividade 20, 30 anos, que ele dava aulas sobre criatividade. Então, o cara gosta muito de conversar. É... E eu queria que você recebesse com muito carinho, um cara que eu <risos> admiro muito. Palmas para Dado Schneider!
1: Tô namorando todo mundo 99% anjo Perfeito, faz aquele Ei. outro Pai aquele um de é vagabundo, e elas
0: dormir. E aí, papai, tudo lindo? Tudo certo. Tudo cara. certo?
1: Que legal isso aqui. Cara.
0: <risos> que praça bacana. Você tem quantos anos, Dado? Tem
1: 54 anos e meio. É cara. isso já é adulto. 54 é. já é adulto. Não, só é o senhor de meia idade já.
0: <risos> e eu, eu, eu digo, eu disse que considerava um cara criança. Vocês consideram um adulto sim, criança?
1: Sim, eu adorei isso aqui, cara. Porque. Uh, vocês imaginam o seguinte: vocês estão agora. Ah, o pessoal que está tirando foto, de fazer uma coisa legal assim. Faz uma cara... Bacana. Por quê?
0: Pensador? É.
1: Isso. Tá, pronto. É que eu acho legal... É, esse cara aqui, ele é meu ídolo. E vocês vão ver, com a idade, que primeiro a gente tem ídolos mais velhos que a gente. Os Beatles, os Moses, Rolling Stones, aquelas coisas. E a gente vai ficando velho e os ídolos vão morrendo, ou ficando medíocres. E aí a gente começa a gostar de coisa feita por gente mais nova. E eu sou... Eu sei, mas eu estou falando um troço legal também. Posso curtir o que eu tô falando. E, e... E, eu, e, cara, eu sou fã do cara. O cara me chama para o programa dele. Eu digo... Não tem preço isso aí, cara. Vocês vão Obrigado. ver. É, parece coisa de velho, mas vocês vão entender isso. <risos> Gostar de gente mais nova faz um bem danado.
0: Ó, e tu dá aula de criatividade em, em que época? Anos é, não 90. É anos
1: 90. Eu comecei, eu comecei a dar aula de criatividade em 85. Os pais de alguns deles não tinham nem começado a transar. E eu já dava aula de criatividade. A única diferença é que não tinha post-it. <risos> a gente anotava tudo no quadro. Mas é igual o Design Thinking, é que agora tudo tem nome. né? O nome, Por é. exemplo, a gente fazia Buchincho, Disque Disque, Zoom, 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 agora é Buzz. Fica muito mais chique, dá para cobrar mais caro quando você bota um nome assim, Design Thinking.
0: Puta, Comedy um Thinking. Caralho, é um H também. É? Né? Ó, e e como é, quem procurava custo e criatividade lá antigamente, anos 80 e 90? Quem procurava?
1: mesmo tipo de gente que procura hoje. <risos> é assim, ó, alguns tipos, tá, clássicos. Gente que já é criativa. Gente que é criativa vai sempre em busca de mais informação, mais referência, mais repertório, por quê? Porque a pessoa se ser criativa, ela pode ser criativa de assim de geração espontânea, mas se ela tiver repertório, leitura, vivência, viagem, amores, desilusões, frustrações, etc. Ótimo. Então, tem gente criativa que procura curso de criatividade. São os melhores, porque joga frescobol sem a bola cair no chão. Né? Aí tem gente completamente travada que acha que, com um curso de criatividade, vai soltar a franga. E eu digo, você tem que primeiro ir para o teatro, faz teatro, faz um, um bom curso de teatro, e depois faz o curso de criatividade. tá Não quero tirar mercado do Murilo, mas é exatamente isso. É um bom complemento ao curso de criatividade fazer teatro e tem uma nada, né? Como todo mundo tá indo, esse troço deve ser bom, então vou também. Não sei muito bem por que, que eu fui. E uns se acham no meio do caminho e outros não. E é o tipo de gente que eu chamo que é o profissional plunk, de plact, de zoom, né? Ele não vai a lugar nenhum. <risos>
0: Ó, oh, papai. Ó, oh, a gente te perguntar: hoje em dia, tu, tu, você vive, você é um palestrante, vive de palestras e consultoria também, não? Não,
1: eu fui, eu fui publicitário 20 anos. 20 anos de publicidade? De, set, de 79 a 99. Então eu só trabalhei em publicidade no milênio passado. Neste tá. nesse milênio eu não trabalhei. Aí eu fui executivo de marketing e eu fui, inclusive, quem criou o nome claro da marca Claro. Tá? A marca Oi. Claro saiu daqui. tá? Se eu tivesse cobrado um pentelésimo de centavo de cada linha que fosse, eu não ia estar aqui hoje. tá em Mônaco, vendo o grande prêmio, que é um sonho que eu tenho. Eu não podia ir junto lá. E aí, depois, eu fui executivo de marketing. E aí, tendência natural, isso é para vocês, tá quando a pessoa vai ficando velha, com 35... Claro, olha aqui, ó Existe uma infantilização no mercado de trabalho que com 35, se o cara não começa a ver outros caminhos, aos 40 ele é surpreendido pela vida, entendeu? É. então aos 35 eu digo eu preciso virar consultor e eu virei consultor aos 40, mas eu me preparei para virar consultor. E, e hoje em dia dá consultoria mas... Aí eu dei consultoria até 2005, 2007 e em 2008 eu resolvi viver só de palestra. E aí? Sabe quando que foi? Ah um mês antes de estourar o Lehman Brothers. Então, eu cancelei todos os meus contratos de consultoria, que me dava uma grana preta, e digo, agora eu vou ser só palestrante. E, e fudi. Porque foi o ano que sumiram as verbas. Tá? Aí eu segurei, 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 e foi indo, foi indo, foi indo, e agora foi.
0: Eu, eu sempre fico curioso de saber o, o processo é exato quando as pessoas fazem uma troca. Né? Então, por exemplo, de executivo de marketing da Claro, da Claro, não era? Para uma coisa autônoma de consultoria. Qual, como foi esse processo decisório, esse processo de mudança? Tu, ah, de uma hora para outra, tu marcasse, tu fosse trocando aos poucos, como é que foi?
1: Hoje, no meu Twitter, meus Twitter, tudo é dado é dado 4314. Não é obrigado a seguir. Tá? Só para olhar. Detesto quando a pessoa começa a seguir, assim, está te seguindo, agora me segue. Ah, tá? mas assim... No meu Twitter, eu, botei, eu, eu retuitei uma pessoa muito querida, Márcia Carione, que colocou uma foto do Alvin Toffler. Anota aí: Alvin Sim. Toffler, com dois F's. E uma coisa muito legal que ele falou: que o importante hoje é aprender, desaprender e reaprender. E esse cara escreveu um livro chamado A Terceira Onda, em 1980, e eu li em 81. Em inglês, porque eu já falava inglês desde pequenininho, se você está pensando em fazer um pós-graduação, todos os meus alunos perguntam, professor, faz faço pós-graduação em quê? Eu digo em inglês fluente. Porque quem fala inglês fluente consegue se colocar antes de quem tem canudo de pós-graduação. Tá? Então, inglês fluente, cara, ó. Tá?
0: E aí... O que eu, falando? Eu, eu, eu digo que as pessoas que não sabem inglês, elas têm um delay de conhecimento. Porque grande parte dos conhecimentos São gerados em inglês, infelizmente uhum. e, Ou em outros idiomas e viram inglês rapidamente Então se você só Pega o que chega em português Você sempre pega com delay Alguém pegou aquela teoria Aquela sacada, aquele conhecimento Um mês, um ano, muitas vezes Três anos antes de você, três anos cara. É tem mesmo. livro foda que demora Um, dois anos para sair no Brasil em inglês Tem coisa foda Milhares de blogs por aí Então quem não sabe inglês tem um delay, sempre fica atrasado
1: e aí o Alvin Toffler escreveu um livro que ele era cenarista. Ele projetava de acordo com as coisas que estavam pipocando no comportamento das pessoas. Ele projetava o que seria o futuro. Então, assim, imagina que em 1981 um, eu li esse livro. Ele disse: no futuro haverá consumidores. O consumidor vai produzir o seu conteúdo, serviço e produtos. E a gente olhava aquilo. Hã? Como assim? E agora é moda falar em consumidores Tem gente que fala que descobriu ontem. O consumidor foi escrito pelo Alventófila. E aí eu comecei a acompanhar esse cara e eu disse assim, eu tinha 20 anos, no futuro eu vou viver disso. Tá? Pensei aos 20. Aos 35, quando... Não sei a câmera aqui. Aos 35, quando começou... Estou ficando velho? Eu disse, eu vou ser palestrante. Aí eu fiz mestrado... Fiz doutorado, depois diz que é sorte. Né? Fiz mestrado, fiz doutorado, uma experiência consistente de empresa, e comecei a falar, cobrando pouco e dando consultoria para me sustentar. De repente, eu vi que consultoria me dava dinheiro e pouco prazer, porque os clientes não fazem o que a gente recomenda. A consultoria é mais ou menos o seguinte, eu sou um médico de dieta, tá e chego gordo lá dizendo o seguinte, vou lhe pagar caro, você vai me emagrecer, mas eu não vou cortar picanha, nem a cerveja, nem o chocolate, nem a Coca-Cola. Eu digo, então, você não vai emagrecer. 90% dos clientes são assim, eles querem que a gente faça coisa, mas eles não fazem o que a gente recomenda. E depois eles dizem, pô, está pagando uma fortuna. Então, isso me dava muito dinheiro e nada de prazer. Palestra, eu dava de graça, eu gosto de falar em público, e não me dava nada, nada de dinheiro e muito prazer. Eu digo querer Será que não dá para fazer migração? Então fui me preparando para isso, fui trocando né, renda por prazer. Já uma hora que hoje eu vivo de prazer.
0: Eu chamo ah. de vida de puta, eu gosto de chamar. É, a puta vou... ela, de dia ela faz um trabalho, depois sou... ela vai tentar.
1: Mas eu hoje sou uh, Book Rosa.
0: <risos> não, 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 cara,
1: ah, eu tenho tanto para de <risos> Book Rosa, meu. É a, 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 a
0: carreira de palestrante. E. Muita gente vê como Carreira de palestrante é uma carreira que tem uma baixa barreira de entrada. né? Tipo, é fácil começar. Ah, não. O cara chega para mim assim, como é que eu viro
1: palestrante? Eu digo, ó, vai fazer um ano sabático em 94, vai morar em Portugal dando aula um ano, aí começa a fazer mestrado em 96, faz doutorado no ano 2000, tem uma experiência consistente de empresa e aí um dia você acorda palestrante. Eu acho que eu acordei
0: palestrante, cara. E a gente está sempre né, se reciclando. E, e, e você é o cara que sempre inova no jeito de fazer é, então, como é que tu fizesse aquela que tinha vários finais? Como é que era aquela é, história?
1: Quando surgiu a internet, que era moda a internet, uh, estamos falando assim, 93, 92, 94, ali. Acho que em 93. Uh, interatividade, interatividade, tudo era interatividade. Então, eu bolei uma, criei uma palestra com oito finais, muito antes do você decidir aquele programa. Tá? Oito finais muito diferentes antes, a palestra? Oito finais. Quando eu cheguei, um terço do tempo da palestra, eu digo. Vocês querem que eu desenvolva esse ou esse raciocínio? E aí eu distribuía cartelas, vermelhas e verdes, e os caras, pelo, pelo visual, eu via para que lado eu ia. Aí, quando chegou lá, dois terços da palestra, tinha mais uma encruzilhado. Vocês querem que eu vá para lá ou para lá? Claro que chegou num dos oito, dos oito finais, e eu já tinha calculado o tempo para isso, eu disse,
0: vocês querem ver os outros sete? Os sim. Então, eu fui criando coisas diferentes. Assim. Fui criando... E, hoje em dia, tu, tu, a palestra que tu faz, hoje em dia, que é a mais... Como é, como é que é? O esquema palestra sobre mudanças? É assim, ó,
1: o mundo muda, a palestra muda. Porque a palestra é muda. Ele não ah, fala a palestra. vou explicar. Os alunos, quando entrou o celular na sala de aula, os alunos começaram a dispersar. E eu não ficava com inveja do celular. Eu digo, eu preciso interagir com os troços Ou roubar a atenção deles por um momento. Toda aula tem um conteúdo que tem que ficar. Nas tuas aulas... Você fala, 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 mas eles têm que sair daquela aula com isso aqui <risos> captado. O que, que eu fiz? Eu escureci a sala de aula, botei uma música que estivesse bombando, que, de balada, que eles gostassem muito. E o que seria o meu texto de aula? Eu botava uma velocidade absurda na tela. Fuc, 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 fuc. Fundo preto com letra branca, alternando com le... fundo branco e letra preta. E os caras ficavam assim. Ó. Eles não olhavam nada. Quando terminava eu acendi a, a luz e continuava falando o que estava na tela. Tá? E aí o que, que eu comecei a ver? Que, nas provas, o conteúdo da parte muda da aula era o conteúdo mais apreendido e aprendido. Eu digo, pô, esse troço funciona. Aí eu aumentei duas, três músicas, e aí eu digo, vou levar isso para o palco, para a palestra. Alguém viu na, na Campus Party? Quem viu na Campus Party? É uma coisa...
0: 45 minutos. Ele cara. fica meio que interpretando só.
1: E eu só me jogo na tela e faço com o corpo e faço, assim, não. Hein? E os caras ficam assim, ó. E, cara, sabe o que, que é para um velho de 50 e poucos anos ver dois mil, aquela de 2000, do ano passado tinha 2.300, cara. Gente de menos de 25 anos assim, olhando para o velho. Eu digo assim, ó, isso é muito melhor que palestrar na Assembleia Geral da ONU aquele monte de velho que vai morrer. Eu preciso de público novo, cara. Entendeu? Então, é isso aí.
0: E é, é interessante porque eu, eu sempre acho lindo as pessoas que estão sempre buscando fazer diferente, né? Porque só o background que ele tinha de 20 anos. Ele não fala, mas ele é diretor de criação da maior agência de publicidade do Rio Grande do Sul. Ele já era fodaço de diretor de criação. Um tempão do executivo da Claro criou a marca o caralho. Não, eu trabalhei. Isso... Eu
1: trabalhei no início da Demi 9 aqui em São Paulo. Da Demi 9 com, aqui? Com o Barcelona. Sabe aquele lateral esquerdo do Barcelona que vocês não sabem o nome? Era eu. <risos> Mas eu jogava com o Messi, com, os, com o Nizam, com aqueles caras. Ali. Então isso já seria isso
0: suficiente é. para ele virar palestrante e fazer as palestras legal? Mas é a busca incessante por fazer parada diferente e o acabar criando palestras sobre mudanças o tema da palestra é mudanças e a palestra se muda e ela é muda e aí ele inovou pra caralho nessa parada. Isso é uma outra coisa. E o que você faz para se manter criança?
1: A ah, melhor coisa que existe que existe é ter, assim, ó, vou dar uma dica para vocês, tá? Que a geração Y não consegue fingir em reunião. E a minha geração fingia, porque a gente foi criado na ditadura, não podia dizer nada, então a gente fingia bem. O cara tava falando e a gente fazia assim, ó, e, por dentro, estava pensando assim Porra, tinha que ter buscado a roupa na lavanderia Mas, assim E, quando o cara perguntava alguma coisa A gente dizia uma frase Que isso é uma dica para a reunião de vocês tá? Quando a gente está absurdo, o cara diz O que, que você acha, Murilo? Eu, diz assim, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra Denota equilíbrio Denota a sabedoria assim, Pessoa ponderadas Digam isso sempre tá? Então, assim, a gente fingia bem a geração Y, vocês, não conseguem fingir, cara. Quando vocês estão enfarados, enfasteados, odiando a reunião, vocês ficam assim. Pô, e o cara que é velho, nossa geração, a gente fica puto com isso, cara. Então, eu digo para os meus alunos sempre, tu quer vencer no mercado, velho? Finge, velho. Finge interesse. Finge interesse, por quê? Porque vai ter um velho que vai decidir entre... Promover um cara que é rebelde, criativo, mas não sabe se comportar, fica assim. ó. E outro que é rebelde, criativo, por dentro, mas sabe se comportar. Como é que eu me mantenho criança? Eu sou rebelde, criativo daqui para dentro. Daqui para fora, eu sou... <risos> e uma outra coisa que eu aprendi com o tempo, não sei se você me estendendo muito, mas não, uma além. coisa que eu aprendi com o tempo é que eu era. eu tinha um estalo muito rápido. Então eu vendia barato a puta ideia, a grande ah, ideia. Sim. Vendia barato em todos os sentidos. Não só vendia barato, como.. Não, dava, eu não valorizava. Então eu continuo com uma capacidade, modéstia à parte, de resolver o problema quase que imediatamente. Caralho, já sei, caralho! Mas agora eu faço assim, ó. E, pai, deixa os caras falar. Eu já estou com a solução do problema. E aí eu digo, e se a gente fizer tal coisa? Eu só boto, como se estivesse na minha palestra, levando para lá. E os caras começam a discutir. E eu... Hum. E Quem sabe a gente discute melhor isso terça-feira. Aí, na terça-feira, no final da reunião, eu digo assim, ah, mais uma coisa. E se a gente for para lá? Boa. Vamos discutir terça. Na terça, os caras já estão... Quase onde eu cheguei com três minutos de jogo. Tá? Os caras vão indo, vão indo, vão indo. E aí eu digo assim, e se a gente fizer... Os cara... É isso. Eu aprendi com a experiência que, eu ajudando a levar as pessoas à solução, a solução é de todos. Sim. Ela é comprada por todos. Ela não é boicotada. E eu chego onde eu quero. E, se for a hora de abotoar, de amarrar a minha fala... Vale muito, velho. Eu comecei a cobrar caro pelos troços, que eu tinha um estalo assim, e eu continuo tendo um estalo assim, mas agora, ó,
0: e pronto. E, e você se mantém criança, assim, e como você o que você fez com seus filhos? Quais é os seus filhos hoje em dia? 11 e 14. O que você fez e faz com eles para que eles também continuem crianças?
1: Assim, ó, a primeira coisa. Eu fiz filho tarde. Isso ajuda, porque a gente vê pais jovens fazendo bobagem e a gente está mais velho. Então, assim, ajuda. Não quer dizer que tem que fazer filho tarde, mas já que eu fiz filho tarde, eu vou tirar o melhor pedaço possível disso aí. E os meus filhos, eu te falei já, a gente é alemão, minha mulher é alemã, mais alemã do que eu. A gente mora num bairro alemão, em Porto Alegre. O sobrenome da minha mulher é Tati e o meu é Schneider. Então, os meus filhos se chamam Eric Erich é uma coisa bem brasileira. Tá? Então, assim, a gente não consegue tirar a educação alemã de rigidez, de disciplina, tal, 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 mas as pessoas não sabem que o alemão é muito louco por dentro. Então, eles têm disciplina, tem horário para jogar game, tem horário para terminar o horário de game. Sábado e domingo é mais liberado, segunda-feira é day off, não joga game. Tá? Tem tudo regrado. Tem hora para jantar, hora a criança precisa de limite e de amor. Os pais não dão atenção, não dão amor, e, por sentimento de culpa acabam não dando limite. E a criança nasce sem limite, ela pede balizas para a vida. Tá? Então, assim a gente procura dar limites, muita atenção, muito amor, e seja louco dentro das balizas. Que é o que, por exemplo, o Mastercard... O que a Mastercard precisa fazer? Ela precisa ter uma ideia louca... Dentro da baliza, tal coisa custa X reais, tal coisa custa X reais. Essa emoção humana não tem preço. Não vai chegar um publicitário agora, já sei, tive uma ideia, vamos cancelar esta ideia de não ter preço. Porra, já está prontas as balizas ali. Seja o mais louco dentro da baliza. Que essa é mais uma dica. As
0: pessoas veem, até acho. Seja mas...
1: louco dentro do briefing.
0: Sim, e muitas vezes a baliza ela ajuda a canalizar, a focar naquilo ali. É muito mais fácil de criar.
1: É melhor de criar com baliza.
0: Sim, e, e eu tenho a teoria sobre a Praça Nossa, é, é, em relação à Praça Nossa e Total. É, a minha teoria é que eu, acho a Praça, eu sempre achei a Praça Nossa melhor que a zona Total. E a minha teoria é que ela é melhor porque ela tem mais balizas, tem mais restrições. Qual é a restrição? É um banco, tem um cara como escada, tem que ver alguém passando. Ele levanta a parada e alguém dá ele levanta, alguém dá-lhe, levanta, corta, levanta, corta. Esse é o formato seu é template. O Zorro Total tem recursos infinitos. O Zorro Total pode ter um helicóptero na cena. A Globo tem tudo, porra. Tem um figurino que quiser do cara A4. Eles têm tanta coisa, eles têm todos os globais, tantas co coisas que isso atrapalha. É tanta opção que enlouquece. Mas é,
1: seja o mais louco dentro da baliza. Então, assim, eu acho que a gente pode ser louco, pode ser criativo... Isso é absolutamente disciplinado. É, ser louco e criativo não tem nada a ver com roupa. E tem uma coisa que também, que um, um conceito que se distorceu ao longo do tempo, que é o conceito de atitude. Atitude, até um passado recente, 20, 25 anos atrás, atitude era uma coisa que vinha de dentro, atitude era postura, era o jeito de se posicionar. Agora, atitude é a pessoa ter uma coisa no cabelo, assim, isso é atitude, não, isso é pose. Atitude é uma coisa que... Né? que leva então, assim a atitude criativa, não importa o lugar onde você está, não importa a roupa que você está usando, não importa quem está na sua frente, daqui para dentro tem que ser uma grande loucura, mas daqui para fora eu tenho que vencer na vida, então eu vou me adequar, e eu vou dizer, ah, eu sou rebelde, cara, pode ser rebelde daqui para dentro, cara. Se você for rebelde numa empresa que não quer rebeldia, adeus. Você só vai poder ser rebelde numa empresa que prega rebeldia. E mesmo a empresa que prega rebeldia, ela precisa de algumas balizas. E, e
0: tu é o cara de, de, de hábitos, rotinas. Sim, é, como, como, é, como, é, como é que é a tua, essa parte?
1: Sim, eu leio o tempo todo. Leio, 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 leio porque eu fico em aeroporto. O voo vai atrasar. Ótimo. O voo vai atrasar. O avião daqui. é uma boa baliza para 200 focar. jornais, 300 revistas, vários YouTubes, várias TEDs, vários não sei o quê. O voo foi cancelado, só o próximo daqui a duas horas. Leio, 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 pô. Isso aqui é a maior rotina que eu tenho. O que, que é ler? É repertório, pô e não é só ler ah, sete hábitos das pessoas sete dicas para... não existe atalho para o sucesso cara aliás não existe sucesso existe satisfação pessoal entendeu então assim uh, o que, que o que, que leva a pessoa a ser alguém repertório e não ler só sobre um assunto leio de... eu leio sobre tudo cara eu, eu leio o tititi eu leio minha novela eu adoro uh, referências assim cara e leio o Harvard Business Review
0: Assim, ó. <risos> a gente, quando a gente faz palestra, tem uma sorte de poder ir em eventos de diversos Sim. segmentos. Sim. E isso é, é loucura, assim. Muito repertório. Inclusive, quando a gente estava discutindo sobre esse evento, é, a ideia de fazer uma coisa tirando tirando do a praça nossa foi Genial. porque eu fui para um evento. Vê que louco, né? Eu fui um evento da Companhia de Energia do Maranhão, SEMAR. Quem é do Maranhão aqui? Eu era do a SEMAC é tipo a Eletropaula, a CELP Pernambuco. Eu fui lá, semestre de cerimônia do evento. Um evento é, que eu fui com preconceitos. Né? Sim, que, te, preconceitos. que teoricamente
1: vai ser mais assim. Que,
0: ah, a companhia estatal, tá, energia, não sei o quê, beleza, eu vou lá semestre de cerimônia. E chego lá, eles criaram uma escolinha do professor Raimundo. Os funcionários criaram, é não foi o professor, não. Cada funcionário, o professor, lá que era o diretor, fazia, fulano, não sei o quê. O cara levantava com um bordãozinho da área dele. A logística não sei o quê. Então, sabe aqueles bordãozinhos para é, o pro professor Raimundo? E aí o, o diretor fazia uma pergunta sobre o andamento da área e ele respondia de acordo com o personagem. Seu boneco, não sei o quê. Eu fiz, caralho, que foda! E a galera assim, ó, vendo, né? É como o Dado falou, né? Você não pode culpar o receptor. É, pela mensagem, uhum. no processo de comunicação, né? A turma ficava... A culpa da emissora. É, a culpa da emissora. Por isso que ele buscava sempre, ah, vou fazer, é, é muda, vou fazer, não sei o quê. Ele está buscando emitir diferente para a galera receber. Eles também. É muito fácil dizer para a galera, prestação, atenção, não sei o quê. Não, criaram um negócio foda e aquilo ficou aqui. E aí eu sempre falo de o que você guarda no repertório não é só o que aconteceu. É, eu chamo de zoom, dar um zoom out e extrair o conceito genérico daquilo. Né? Então, para mim, o que eu aprendi não foi por ele foi, você pode, é uma boa ideia, fazer uma analogia a um programa de televisão clássico de preferência de humor dentro de um evento, aquele foi guardado aqui. Isso foi um ano, dois anos atrás. Está aqui em repertório, e aí, um dia, você precisa ter um problema, medita o problema, acessa o repertório, e aí você combina. né?
1: Uh, sabe, eu esqueci de falar uma coisa esses dias aí que a gente falou. A gente teve uma trajetória muito semelhante em campos semelhantes, assim, mas, assim, meio menino prodígio, desde ceno, muito badalado, depois se reinventa, vai, aí fica badalado de novo. Eu tive não uma dimensão um pouco menor que a tua, mas trajetórias semelhantes. Então, uma coisa para te dizer, cinquenta e poucos é legal, sabe? Anos? É, porque, é assim, não é nada diferente de trinta e da criança de dez daqui para dentro, mas daqui para fora, velho. Tá, As mulheres não olham mais, tá? É. É. Até 45 elas olham, tá? Quando, quando a menininha olha para mim, eu digo hum, você está querendo um senhor que ajude ela, porque não, não... é porque é mulher na minha idade é que nem moeda, tá? Ou é cara ou é
0: coroa. Tá? Então, tá, mas. Ó, você
1: fa...
0: falou de que é legal os 50, eu queria chamar rapidamente aqui, um minutinho só para dar um alô. Um outro amigo meu que também é dessa faixa etária e que também é um cara que mantém a sua criança acesa. Queria chamar Sidney Oliveira. Palmas por favor. Você tá aí. Sidney, quem estava no primeiro Rádio com Papai? Ele
1: não gostou do cara coroa. <risos>
0: Eita, aqui atrás, e daí faltou
1: assim. falar também da vida sexual do homem de meia idade. Tá? Como é que é? Quando vocês pegaram um tiozinho assim, que nem eu, que chega e dizer que está. Ah, tô pegando, tô pegando. Mentira, cara. Já está na descendente. Tá? Não está não tá desesperador, mas não é aquele coisa. tá? Aí você olha para o cara mais velho. Eu vou fazer em você para não ficar chato. Tá? Assim, pois a, a história da sua vida sexual se confunde com a história da Coca-Cola. Coca-Cola. Coca aí o cara diz assim, é porque começou normal, passou a diet, agora é zero.
0: <risos> Sidney, fala rapidinho aí esse negócio de adultos, crianças e manter a criança interior e como você chega... Você tem 50, 50 e pouco? 53. 53, mesma idade. E como se manter criança e conectado com as coisas e tal
2: e não ficar pra trás? Cara, eu, eu fico pensando que Oi, tudo bem? Você que não está ouvindo, o pessoal lá está ouvindo. Ah, eu não estou ouvindo. Está bem alto lá, não está bem alto? Tá bom, eu fico pensando que realmente a gente tem que ter a criança dentro de nós. Só que a gente, eu tenho falado para todo mundo. Quem assistiu o vídeo esses dias? Esse vídeo que o Murilo colocou do último... Do, do último. último. Lá, muita gente estava lá, né? Tá, até, quem estava lá ouviu o tava. vídeo.
0: Quem estava ouviu o vídeo, ou seja, quem está é, ligado na parada. Eu, eu dei uma porrada
2: muito forte... <risos> Foi uma porrada, né? Cara, eu, eu fico pensando que a gente tem que lembrar que as melhores porradas é quando a gente é criança. As melhores porradas. As melhores. Quando a gente é criança, a gente leva a porrada e, assim, a recuperação é muito mais rápida. Porque você não se lembra da porrada. Você só se lembra do que aprendeu. Quando é. você é um pouquinho mais veterano... Não fala velho, Veterano Ele veterana. não gosta... Eu falo velho.
1: O problema não é ser velho, é ser ultrapassado. Ele não gosta... Eu Até é velho, veterana, sim. Você é, tá não é ultrapassado. Eu, eu, eu sou velho eu, 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 também. Aí, Nós estamos já quase zero.
2: Não, você parte. trata com o teu terapeuta, tá? É, eu não tô. Eu tô veterano. Ah, veterano é broxa. Fico, eu fico pensando, Murilo, que... No passado, a gente brincava de um jeito bem diferente do que é hoje. Acho que todo mundo aqui já jogou aquele joguinho de pega-vareta. Lembra do pega-vareta? Hoje é um jogo abominável. Ninguém coloca pega-vareta para as crianças, porque, pô, criança de hoje vai fazer o quê? Furar o olho. Não, é sério, porque a criança de hoje, que ela é muito inteligente no iPad, no celular, mas é uma idiota para pegar um vareta e furar o olho, né? A gente não faz isso mais. Só que a gente esquece que quando a gente é criança, é justamente onde a gente aprende as melhores coisas. Se ficar só no pega-vareta, aí vem para você, tá? Pega-vareta te ensina a ter visão do todo, visão sistêmica. Te ensina a ter visão analítica, que visão legal, do detalhe. Isso. Te ensina a ser estratégico. Te que ensina legal. a desenvolver paciência, porque só pode mexer uma de cada vez. E também te ensina a priorizar. Já que te ensina a priorizar, te ensina também a renunciar e a lidar com frustração. Como é um jogo dinâmico. Como é um jogo dinâmico que depende de várias pessoas. Aliás, se você experimentar pega-vareta sozinho, você vai descobrir que é treino. Sozinho é um treino, não é um jogo. Você precisa do outro. E a gente fazia muito isso quando a gente era criança. Você entrava num jogo que ele mudava o tempo todo. No pega-vareta era divertido. Porque se começava, de repente você mexeu, passa a vez. Aquela pecinha que você queria tirar, aquela vareta especial... Ele tirava. Mas... E aí ele tirava. Deixa eu terminar. desculpa Ele tirava. Eu treinei o tempo todo, cara. Ele tirava e mudava o cenário. Olha só uma coisa que a gente aprendia quando era criança: resiliência. Você tinha que lidar com a mudança de cenário constante e continuar competitivo. E bom, para falar a verdade, pega varetas é um jogo de varetas. Ele tem um risco físico. Mas até aí você aprendia. Quem aqui não pegou e não enfiou? Assim? Você aprendeu o que com isso? Dois. Não. Aqui causa e efeito. Tum, tá na orelha. Alguém reagia. Eu fico pensando que quando a gente é criança e guarda os aprendizados, as cicatrizes elas ficam. O pessoal que recebeu aquela porrada da última vez já está vendo que muita coisa mudou. Nós falamos disso em novembro. Estamos num Brasil diferente, ainda longe de mudar. E quando a gente ouve aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, a gente fica um pouco desanimado com o ser humano aqui no Brasil. né? A gente fica desanimado. Mas a gente pode mudar. E, de novo, eu volto a pedir para vocês. Vocês estão aqui, hoje é um sábado. Vocês estão aqui há dois dias, no meio de um feriado. Tem muito jovem que está espalhando por aí, se divertindo.
1: Depois vocês vão se dar bem e vão dizer que é sorte.
2: É. Vocês estão aqui mobilizem os outros, porque tem muito jovem desatento, tem jovem que está aí, ó está hum, esperando, esquecendo que a criança interior vai viver enquanto você for atento ao que está acontecendo. Pronto, terminei. Pronto, é isso, Cida Oliveira, é. obrigado. É. Uau. Acaba chega já. Bem de novo, obrigado, Murilo. Valeu, papai.
0: Falou. O cara chega na voadora já, né? Ele já chega. Oh, já, já
1: terminou? <risos> Vai terminar, né? Não, não, eu tenho não. Que falo, eu quero as coisas é que, é que você eu queria. Eu queria dizer um negócio do Sidney, que eu quase interrompi ele. Uh, eu tenho. Uh, eu, eu, eu começo a palestra dizendo assim: eu invejo vocês, tá? Eu invejo no bom sentido. Eu queria ter a idade de vocês. porque Porque a minha geração, por exemplo, quando a gente era criança, no século XX, o melhor bife na mesa ficava com os adultos. E agora que eu sou adulto no século 21 e tenho filhos pequenos, o melhor bife fica com as crianças, ou seja, eu nunca comi o melhor bife. Tá? E olha aqui para mim, pessoal do smartphone, olha aqui para mim, eu vou fazer um gesto aqui. Ó. O mundo mudou bem na minha vez. E eu queria muito ter jogado game, não aquele, eu joguei game, aquele... Tuk -tuk, tuk -tuk, sabe? Mas eu queria ter jogado game. Meus filhos nasceram jogando GTA e Call of Duty, cara. E eu brinquei de polícia e ladrão na rua com o dedo atrás da árvore. Pé, pé, matou ou não matou? Pé, pé. Cara, se eu tivesse uma sniper para matar todo mundo... Então, assim, ó, eu queria ter tido game, cara. Quando o velho chega assim, eles têm que brincar na rua. Eu disse que nada. Os caras têm coisa muito melhor que brincar na rua. Os caras têm Call of Duty, cara. sabe? Black Ops, League of Legends, qualquer coisa. Skyrim... Pô, imagina chegar por trás e um assim, jorrar sangue na tela, cara. Ou aquele mortal combate que o cara faz assim e dá o detalhe das costelas fazendo... Pô, né? E a gente... Tá.
0: Dado, para finalizar, eu queria... Uma pergunta que eu fiz para as pessoas aqui. O que, que você faz é, na sua vida? Você faz alguma coisa ligada à alimentação? A gente chama de armas... Eu te falei, né? alimentação, inspiração, meditação, atividade física, sono. Você faz alguma coisa especial nessa área? aí?
1: Eu só não faço dessas aí meditação. Tá? Isso é um projeto... Daqui um pouquinho eu vou fazer yoga, meditação. Eu quero levitar ainda. <risos> Sabe o que os caras Tá? Mas isso é mais para frente. Eu sou o gordinho que faz esporte. Porque eu sou sanfona. Deve ter gente sanfona aqui. Minha mulher come minha o dobro do que eu como e é magra e eu como nada e engordo só de pensar. Entendeu? Então eu alterno períodos. Eu tenho dois guarda-roupas. Né? Guarda então, o do gordo, que eu estou usando agora, e o do magro, que é daqui a seis meses. Tá? No verão eu fico magro. Mas eu não paro de fazer ginástica. Eu faço funcional, treinamento funcional, corro e faço pilates. É mesmo? Faço. E. O grande problema que eu tenho é a Coca-Cola, Assim, ó, não vou tomar Coca-Diet nem a pauca. tá? Eu só reduzo a Coca-Cola, mas assim, eu, eu eu me cuido mais do que eu aparento, tá? <risos> Muito mais. Eu não sou a prova viva do que eu me cuido, tá? Mas assim, me, me cuido mesmo, cara. Mas tem uma coisa que aos 40, foi crescendo na minha testa, assim. Foi, foi, foi criando foi criando forma que a tecla foda-se, cara. A tecla foda-se não aparece. Aos 20, a tecla foda-se atrapalha, porque o cara tem que estar aberto a tudo. E, aos 40, a gente começa a não saber muito bem ainda o que quer, mas a gente já tem certeza do que não quer. Isso, isso eu não quero mais. Eu, se eu ficar, não, não, isso, esse aqui eu vou encarar, vou me ferrar, mas é consciente, velho. Então, assim, a, a gente faz as cagadas conscientemente, Entendeu? Então, assim, a tecla foda-se é maravilhosa quando o cara, assim, por exemplo, deve acontecer com você. Murilo, nós precisamos conversar. Tecla... <risos> não. Você precisa conversar. Não. Entendeu? E assim, isso é maravilhoso. Mas isso só, só surge depois dos 30 e poucos. Assim. Depois o cara se ferrar muito, assim, a baliza do não. Ou
0: a pergunta que eu fiz para todos aqui é três livros que você. Comenta rapidamente três aí livros? É, que as pessoas podem gostar e que foi importante para você.
1: Eu já dei essa entrevista em três momentos. Aquela, um sonho, um ator, não é. sei o quê, e livros. Sabe? e Eu eu vou dizer coisas que vocês não vão gostar, assim porque oh, não é, o oh, futuro... Hum. É assim. A autobiografia do Groucho, Marx, Groucho tá? Marx. Marx e eu. Esse é o livro que eu mais gostei de ler na vida. Porque o Groucho Marx... É, que originou Woody Allen, que originou os Monty Python. Sabe? O Groucho Marx é a cabeça. Então, esse é o livro que eu mais gostei de ler. Eu li, na adolescência, As Maravilhosas Aventuras de Marco Polo. Marco tá? Polo. E, aos 65, eu vou fazer o trajeto do Marco Polo. Tá? Obviamente que de avião. Tá? A maior parte. E aí, naquela cidade, eu vou aqui, que eu vou caminhar. A gente... A, a gente Faz coisa off-road, mas, depois de uma certa idade, a gente vai para o hotel, não vai para o camping. Não? <risos> Continua fazendo a vida off -road. E o terceiro livro, que é o livro que realmente balizou o meu olhar para o futuro, porque eu, eu, eu vivo levemente à frente de hoje. Tá? Eu estou pensando em 2020. Eu vivo 2016, mas eu estou pensando em 2020. E isso eu faço desde 1980 quando eu li a terceira onda do Alvin Toffler. Tá? Esse livro ainda é bom de ler. Leiam e leiam até o fim, porque tem uns livros que a gente não é aqueles livro americano que o cara escreve uma coisa inteligente no primeiro capítulo, inteligente na conclusão e o meio uhum. é uma posso fazer né? É uma lenga lenga para vender o livro. Tá? O, o terceira onda ele é bom todo e pode ler compartimentado assim. Então esses Legal. são meus três livros. Senhoras e senhores,
0: palmas por favor. Dado Schneider.
1: Eu te amo. Valeu. Obrigado,
0: Obrigado velho.
1: Tchau, pessoal.